0: Nota lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, "No mí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, él respondió yo redimiré. Entonces replicó vos el mismo, «El mismo día que compres la tierra uh, de mano de Noemí, debes tomar también a, a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». Y respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de, de mi derecho, porque yo no puedo, no podré redimir». Había ya desde ese, desde hacía tiempo estas costumbres en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que de todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomó para «Tomo para mi mujer, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los, sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, «Testigos somos». «Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén». Y sea tu casa como la casa de Fares, el que, el, que ta, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de ese joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí. Lo sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esron. Esron engendró a Ram. Ram engendró a Minadab. Minadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Esta tarde quisiera predicar un mensaje que le he titulado El triunfo dado por Dios. Oremos. Señor, bendice. Te pido este breves momentos que tenemos en tu palabra. Ayúdame a mí a decir aquello que te que solo va a edificar a tu pueblo Te pido que perdones pecados Que nos ayudes a tener en nuestra mente, en nuestro corazón Lo que tú has puesto ahí También te pido uh, que esta tarde Sea tu voluntad hecha aquí en esta iglesia te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden tomar su asiento Gracias por ponerse en pie Dios puede Transformar una gran tragedia en un triunfo Si se acuerdan de nuestra historia en el capítulo 1 de Ruth Comenzamos con la tragedia en casa ¿Qué sucede con la tragedia en casa? Elimelech y Noemí deciden irse de la voluntad de Dios Irse de Belén a la tierra de Moab En donde Dios no les había llamado Y vemos que su decisión aparentaba ser una buena decisión Para, para que su familia sobreviviera Para que hubiera descendencia Para que pudieran vivir y tener gran familia Sin embargo vemos en el capítulo 1 Que su decisión trajo tragedia Y hubo muerte en su casa Tuvieron pobreza como familia Y también amargura. Noemí les dijo no me llamen Noemí o en otras palabras amable sino llámenme Mara que significa amarga porque Dios me ha quitado todo lo bueno que yo he tenido y después en el capítulo 2 la semana pasada vimos cómo la transformación en el hogar de Noemí y Ruth comienza Cómo es que Dios en su misericordia a pesar de las malas decisiones les da a ellos la oportunidad de cambiar su, su vida a través de la palabra de Dios su ética de trabajo y otras cosas que vimos Que la transformación de un hogar y como Dios comienza a obrar Es cuando una persona trabaja arduamente Que no nada más se queda deprimida en casa O se queda ahí triste, llorando Sino que toma sus manos y va a la obra Y, y, y trabaja de, no, de de mañana hasta noche Vemos como a Ruth era una persona humilde Y Boaz se dio cuenta de eso También vimos que ellas siguieron lo que la ley de Dios dijo Y en la ley de Dios había promesas que les podía ayudar a ellas en su vida y comenzamos a ver que esta historia ya no está así tan tan trágica Sino está comenzando a tener una transformación y en, en el Ruth capítulo 3 que no tenemos uh, oportunidad O tiempo para leer, uh, Ruth es enviada por Noemí porque, se, porque Noemí se da cuenta que Boaz puede redimirla Que Boaz es pariente de, de ella, hasta parece que estamos en El Salvador ¿Verdad? Boaz, Boaz ven para acá, Boaz para allá ¿verdad? No, no, Boaz ve grande, doble O Okay. Y vos, él dice, vos es nuestro pariente, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vos vas? No, y ve, ve a vos y, y dile que eres pariente Y si usted lee el capítulo 3, es una cosa rara de las tradiciones que tenían Pero para decirle, redímeme, las, las mujeres iban y les, les, a, al estar dormidos los hombres les, les quitaban la cobija de los pies y se acostaban a sus pies entonces Ruda hace esto. Vos se despierta y dices, ¿qué haces, mujer? Y dice, No, redímeme. Ah, ok, está bien. Yo pensé que está haciendo otra cosa, ¿verdad? Y vos dice, Ok, te voy a redimir. Sin embargo, tengo un pariente que es más cercano a ustedes uh, que yo y, y la ley no me permite redimirte si él te va a querer redimir. Entonces tenemos que hacer. Uh, el, el trato con él primero Tenemos que ir a verlo a él En el capítulo 13 encontramos la calidad De hombre que Boaz era Era un hombre honesto, un hombre justo Un hombre que no iba a buscar Alguna manera de, de agarrar lo que quería Sino que iba a seguir la ley Al pie de la letra y lo vemos también Al principio del capítulo 4 Boaz estaba impresionado con Ruth Estaba impresionado con su ética de trabajo Su dedicación a su suegra Su humildad, cómo es que el testimonio De Ruth se había puesto antes de que él la conociera, todo eso me, eh, Le había impresionado A vos y me imagino que Él quería redimirlas, él quería tenerla uh, Como su esposa, como parte De su familia sin embargo, porque Booz era un hombre justo y recto, hizo exactamente lo que la ley le había pedido. Al principio del capítulo 4, comenzamos la historia esta semana. Y Booz se junta con el otro pariente. Y notaron: no sé si los hispanos tomamos el nombre de Fulano de la Biblia o si se lo dimos a la Biblia, pero ahí está Fulano, ¿verdad? Agarró al pariente y se llama Fulano. Ven para acá, ¿verdad? Y viene el Fulano uh, y con otros 10 varones de la ciudad. En otras palabras, uh, Booz. No quería que este trato fuera escondidas y que nadie, eh, que hubiera digamos un, una, un malentendido Había diez testigos para que todos dijeran no el pariente no lo quiso, el fulano no quiso redimir lo que era de él Y se lo dejó a vos hacerlo, entonces vos, siendo honesto trae a los testigos y todos y si se acuerdan lo que leímos dicen somos testigos esto es veraz, esto es justo Y ahora vos comienza el, el proceso de la redención La situación comenzó como una sentencia Al sufrimiento perpetuo Pero se transforma al futuro A un futuro inimaginable para Ruth y Noemí Un nuevo comienzo, una vida feliz Una descendencia, una familia grande ¿Quién no quisiera tener algo así Dios fue el que solo pudo, pudo haber hecho eso en la vida de Noemí y Ruth Nadie más pudo haber hecho eso Cuando escucho esta historia y la leo Tiene mucha semblanza a la historia de Esther ¿Se acuerda la historia de Esther? Esther era huérfana ¿Verdad? Sus papás murieron de temprana edad Su tío la cría Después la agarran en la calle Porque era bella Y la, y la ponen para prepararse Para ser una de las esposas del rey Y después que la reina del rey Se revela contra el rey Escoge a Esther como su reina y ahora Esther es la reina y si se acuerdan de toda la historia los judíos iban a ser matados por, por el, el capitán verdad el que estaba a segunda a la mano derecha del rey y Esther va y le dice al rey vas a matar a mi gente qué estás haciendo ah, y cambian la ley para que los israelitas puedan defenderse y ahora <coughs> Esther se convierte en, la, en una de las reinas que, que es este rescat, rescató a todo su pueblo que les dio a ellos la manera de ser liberados y no ser uh, matados por la ley que estaba ahí eh, hasta a veces parece mejor que una novela yo creo que las novelas vieron lo que la biblia dice dice ah esta es una buena historia escribámosla y le vamos a hacer que la que la sirvienta se haga la Reina la, la reina de la casa y, y, y se copian de qué de la biblia o también me, me pienso como Daniel es como Una historia de Daniel en cuando en Daniel capítulo 2 Nabucodonosor va a matar a todos los sabios a Los astrólogos a todos porque nadie le puede decir qué es lo que soñó ni la interpretación de su De su sueño el capitán va a matar a Daniel a sus amigos y le dice a Daniel espérame 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 dame unos días déjame orar con mis amigos y, y vamos a ver si podemos agarrar esta situación y ellos oran toman Tiempo y en un momento donde parecía Que no iban a vivir, que todo se iba a acabar Dios les da a Daniel verdad El, el, el sueño y la interpretación Y después se lo da al rey Y ahora Daniel y sus, y sus amigos Se hacen líderes y gobernadores Y príncipes de, 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 de Babilonia verdad Y que están haciendo, uh, Dios Los trajo de una situación que parecía Trágica a un triunfo Que nada más Dios pudo haber Hecho creo uh, pero cre qué cree que es lo que Dios Puede hacer con su situación, tal vez que está pasando el día de hoy. ¿Qué es lo que cree usted que Dios puede hacer con su tragedia? Con su dolor, con su sufrimiento Si Dios en la Biblia tiempo tras tiempo puede cambiar situaciones Y hacerlas grandes triunfos ¿Qué es lo que Él puede hacer en mi vida con mi situación Dios cambia del dolor más profundo Saca un propósito inmenso de tragedia horrible Trae un triunfo inexplicable de una amargura Puede traer alegría y de cada sufrimiento Lo transforma en satisfacción Y no fue diferente en la situación de Noemí y Ruth hubo una gran tragedia algo que les dolió mucho que sin duda sufrieron por muchos años pero ahora vemos su vida y decimos qué bonita vida cómo es que fueron tan suertudos para tener esa vida pero ¿quién? no fue suerte sino que fue dios y, es, y en este pasaje el capítulo 4 queremos ver esto cuál fue el triunfo el triunfo que dios les dio ¿Cómo es que vemos que esta situación fue de tragedia a triunfo? Y tengo aquí tres triunfos en la vida de Noemí y Ruth. Note su primer triunfo que Dios les dio, que fue una provisión permanente. Les dio una provisión permanente. Note lo que dice el versículo 8. Note el versículo 8. Entonces el pariente dijo a vos: Tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo Vosotros sois testigos hoy De que he adquirido de mano de Noemí Todo lo que fue del Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo para mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Dios, primeramente, les da una provisión permanente. Siendo viudas, Noemí y Ruth solo podían cegar de lo que los jornaleros dejaban, cegar de las cosas que estaban al lado o a las orillas, no podían entrar a, a los campos, ellas solo podían recibir migajas de los que de los que tenían suficiente, no tenían la opción de hacerse ricas o mejorar sus vidas sin esposos, estaban desamparadas y solas, destinadas a orar y esperar que alguien tuviera misericordia de ellas, ah, igual como la viuda en la historia de Elías, ¿se acuerdan de esa historia? Eh, Elías va con él y le dice, ¿eh, ¿qué tienes? Solo suficiente aceite y harina para un pan y después de que mi, mi hijo y yo comamos nos morimos, Elías le dijo Oh, espérate Haz, hazme a mí un pan y después tú comes Y, y, y así cumples con la, con la voluntad de Dios Y dijo la viuda está bien Le hizo el pan y por tres años No le faltó nada a la viuda ¿Por qué? Porque uh, siguió la voluntad de Dios Así estaban Noemí y Ruth Estaban siguiendo o estaban esperando Que alguien fuera misericordioso de ellos Estaban pensando tal vez hoy comemos Tal vez no comemos uh, Pero todo cambia cuando un redentor Llamado Boaz viene y las rescata porque quiere. Él hace todo el trámite. Porque quiere rescatarlas. Yo no sé usted, pero si hacemos un contrato, por favor, no me dé su zapato. Ok, ya cambiamos de, de estilo, ya, ya hacemos firmas, ¿verdad? Todo eso es diferente. Pero para ya uh, para firmar el contrato, ¿qué hace el, el, el fulano? Se quita el zapato y le da el zapato. Y todos son testigos que el zapato representa que vos va a redimir. Uh, él quería redimirlas. Ah, él quería ah, no, ellas no le podían ofrecer a vos nada él tenía que comprarlas de regreso por eso se le llama un redentor ah, no tenían bienes sin embargo las redime y ahora vos empieza a ser su proveedor por cuánto tiempo fue su proveedor pues por siempre ya casada, ya siendo parte, ya, res, ya redimiendo todo lo que le pertenecía a Elimelech Booz se hace el dueño de todo, de Noemí y de, y de Ruth Y ahora él tiene que proveerles por siempre ya cambió, ya no están preocupadas por qué van a comer Sino cuándo van a comer No están preocupadas porque si algo malo les va a pasar Qué, va, qué, qué van a poder hacer ellas. Ya tienen a alguien que puede cuidar uh, por ellas Ya casados no hay retraso Ya redimidas ya no pueden cambiar Entran en un estado de seguridad Porque ahora la responsabilidad de provisión Ha cambiado de Noemí y Ruth a Boaz Y Boaz tiene que encargarse de su provisión el dueño de todos los campos donde segaban, ahora se encarga de ellas. Qué tremendo cambio de situación. Un día una extranjera, el próximo día la dueña, otra vez la novela, ¿verdad? Ya no más en los campos, sino en la casa, ya no más sudando, sino saboreando. ¿Por qué? Porque cambió su situación, ahora tiene un proveedor permanente, ya no tiene que proveer por sí misma. Todo porque hubo un hombre que iba a proveer por ellas para siempre. Cambió su situación. ¿Cómo triunfó la situación? Pues Dios proveyó permanentemente. Note, esto me, me recuerda a Abraham y a Isaac. Abraham y Isaac es la historia en donde nosotros siempre nos acordamos, ¿verdad? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y Abraham, siendo obediente, va y, y va y va a ir a sacrificar a Isaac, lleva a sus siervos, lleva, lleva la leña, lleva a Isaac, pero no lleva al cordero. Y van a la montaña, se suben a la montaña y eh, Isaac le hace la pregunta, papá, tenemos aquí la leña y tenemos aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y, y dice Abraham, Dios se proveerá un cordero, ¿verdad? Y van... Y está a punto de, de matar, verdad, a Abraham, a Isaac Y la Biblia nos dice que lo estaba haciendo porque él creía que Dios lo podía resucitar de los muertos Él sabía que si Dios le había pedido esto, él iba a, a resucitarlo Entonces antes de, de matarlo, verdad, el ángel de Jehová vino y le dice Para, no hagas esto, ya sé que me crees Y en el versículo 13 del capítulo 22 de Génesis dice Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y, noté, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. En Hebreo es Jehová Jire, es, es Jehová el proveedor, Jehová proveyó. Y desde este entonces en adelante conocemos a Dios como un Dios que provee que siempre provee. Ahora, ¿quién es más rico que Dios? ¿Quién es más justo que Dios? Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, la Biblia nos dice que Él nos redimió, igual como vos redimió a Noemí y Rud. En Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Notó la misma palabra, en el cual tenemos redención por su sangre. Cristo Jesús nos redimió O nos compró una vez más Y ahora somos hijos de Dios Como dice Juan 1, 12 Ahora usted y yo tenemos provisión por siempre Acuérdese cuando nos hicimos cristianos Cuando aceptamos a Cristo en el corazón La Biblia dice que a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser que Hechos hijos de Dios ¿Quién se encarga del hijo? ¿El hijo o el papá? El papá, el padre está encargado de proveer para sus hijos La Biblia dice que hasta si el padre no provee por su familia Es peor que un infidel ¿ya? Que una persona impía, perdón Entonces, ¿qué? ¿qué significa? Que nosotros cuando somos salvos Ahora tenemos a un proveedor permanentemente a Alguien que nos cuida permanentemente ¿Qué pasa cuando, me siento, cuando siento que me falta algo? Pues solo es un sentimiento porque Dios es fiel y Él nunca nos falta. El sentimiento viene y va y la verdad es que no estamos desamparados, ni nos falta qué comer, ni donde vivir. En Salmos 37.5 dice, jo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El sentimiento que a veces Dios no está o que me falta mucho Solo es un sentimiento Dios quiere que dependamos de Él Y no nos dejará sin provisión ¿Acaso hay alguno aquí verdad? Que está bien flaco porque no ha comido ¿Acaso alguien aquí que vive en las calles Porque Dios no le protege y no le provee? ¿No? ¿Por qué? Porque quiera o no quiera nos sentimos que nos falta Y Dios sigue proveyendo Quiera o no quiera, ¿verdad? Decir, ah, es que Dios, Dios me puede dar más. Sí, pero eso no significa que no esté proveyendo. Dios quiere que dependamos de Él. Y cuando nos falta, no es porque quiere que nos falte el filé miñón. Sino quiere que le pidamos a Él. Por eso en Mateo 6, 9, vosotros pues orar, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Por qué dice oren por su pan cada día? Porque Dios quiere que dependemos de Él en, en la, Cuando el pueblo de Israel estaba en los 40 años Nada más ahí este, uh, pasando por el desierto ¿Cuántas veces vino el maná? Todos los días Y después del día se pudría el maná ¿Por qué? Porque Dios estaba prohibiendo día tras día Un proveedor permanente Cuando les faltaba agua ¿Quién hizo sacar agua de la tierra? Dios, ¿por qué? porque Dios les estaba proveyendo, era un proveedor permanente ¿Cuántas veces le ha dejado Dios sin nada que comer a usted en su casa? Y si algún día le deja sin comer no es porque lo odia o porque no es, su promesa no es verdad Pase lo que pase nosotros tenemos un proveedor permanente y eso es un triunfo eso debemos decir, sí, estoy viviendo en triunfo, porque a pesar de mi situación, Dios me está cuidando, a pesar de lo que me está pasando, de, de todas maneras, Jehová giré, Dios proveerá, Jehová provee, Él está aquí para suplir mis necesidades y ayudarme a través de esto. La victoria que nosotros tanto queremos no es un wow, sino es viendo cómo Dios es fiel todos los días en nuestro hogar. Y a pesar de la tristeza y el sufrimiento, ¿qué podemos hacer? Señor, gracias por proveer. Gracias por siempre estar ahí. Este es la, uno de los triunfos en la vida de Noemí y Ruth. Pero nota el segundo triunfo. Que tuvo un propósito nuevo. Tuvieron un propósito nuevo. Quiero que note el versículo 14. Eh, eh, capítulo 4, versículo 14. Dice, y las mujeres decían a Noemí. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella además es de más valor para ti que siete hijos Y tomando a mí el hijo lo puso en su regazo y nota esta frase Y fue su haya, fue su haya Note la transformación de Noemí, ella fue de amarga a bendecida, de culpando a Dios, a, de culpando a Dios a recibiendo dones de parte de Dios, Acuérdense de cómo Noemí les decía a todos en el primer capítulo, Dios me quitó todo, estoy vacía, no tengo nada, no me llamen amable, llamenme amarga. Y en este capítulo estamos viendo la transformación, ¿qué sucedió? Ahora ella tiene un nuevo propósito en su vida y en el versículo 16 dice, ella fue su haya, su haya. Y a veces pasamos la frase y seguimos leyendo, ¿qué significa haya? Haya es niñera, o en otras palabras, en estos tiempos, criador, creadora Una persona que se encargaba de criar al niño, igual como los papás. Entonces, los papás tenían la responsabilidad, pero había una niñera permanente y Noemí se convirtió en su haya, un propósito nuevo. Estaba el primer capítulo llorando por sus hijos, llorando por su esposo, llorando por la situación, ahora... Tiene la bendición y tiene el, el propósito de que este niño, Obed, ahora está en sus manos y puede criarlo. En su vejez, este niño le dio energías para continuar, alegría todos los días y esperanza para el futuro. Y cambió su manera de pensar, ahora no tengo nada, ahora tengo a este niñito que puedo ayudar a... Criar, qué abuelo aquí no le caen bien sus nietos Levante su mano <risa> ¿verdad? Todos los abuelos dicen No es, me encanta el nietecito, el bebecito qué bonito, verdad Ya es el cucu y cacau y, y ahí está, pero los nietos Es una grande bendición de Dios, verdad que sí Y Noemí está experimentando una nueva etapa Un nuevo propósito al ser la creadora de este niño Ella Escuchen esto, ayudó a criar al abuelo de David y ella ni sabía quién iba a ser Obed. ¿Qué gran propósito tuvo la vida de Noemí? Si nunca muere su esposo ni sus hijos, nunca cría al abuelo de David. No estoy diciendo que tenían que morir su familia, Sino que eso fue lo que los trajo de regreso y ahora ella tiene un propósito nuevo. Ah, en la Biblia hay muchas veces que Dios cambia el nombre de una persona... Y lo cambia porque hay un propósito nuevo en su vida Si usted se acuerda de Jacob Jacob era un estafador Su nombre así se significa Y Jacob vivió su vida uh, estafando a la gente Estafó a su papá Estafó a Esaú Estafó a Labán Y casi casi uh, estafa a, a toda su familia verdad. Y empieza toda su vida a estafar y a estafar Y llega un momento en su vida En donde Dios le dice Ya no puedes ser estafador Te voy a cambiar tu nombre En Génesis 35, 35.9 aparece y sí, otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto De Padamaram y, y le dijo Dios tu nombre es Jacob No se llamará más tu nombre Jacob Sino Israel será tu Nombre y llamó su nombre Israel Antes Jacob es estafador Ahora Israel que quiere decir Padre de naciones Antes hacía cosas para sí mismo Ahora tiene a naciones en mente Su vida tuvo un propósito Nuevo y Dios lo señala Con un cambio de nombre Muchas veces Dios Quiere cambiar nuestro propósito Darnos un propósito nuevo Y muchas veces nuestras tragedias Y sufrimientos están para Ayudarnos a entender que tenemos Un propósito nuevo en nuestras Vidas, hay que dejar De pensar en nosotros mismos y empezar A pensar en otros ¿Cuál es mi propósito Nuevo? tal vez se está preguntando ¿Por qué Dios me está Dejando pasar por esto? Pues Dios solo sabe El futuro y no sabemos exactamente por qué Dios nos cambia de dirección Noemí nunca vio a David como el rey de Israel Pero pudo criar al abuelo de él ¿Cómo es que Noemí iba a saber que este niño que estaba criando era el abuelo de David? No hubo manera de que ella podría saber eso sin embargo, Dios ya tenía el propósito para su vida, que era criar al abuelo de David. Por eso, no podemos ser flojos ni dejar nuestras responsabilidades al ay se va, porque usted y yo nunca sabemos cómo Dios nos va a usar o qué va a hacer en el futuro por lo que hicimos hoy. Aquellos niños que enseñamos los domingos no sabemos cómo Dios los va a usar, entonces no merecen que lleguemos al ay se va. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito nuevo en mi vida, tiene un propósito para mi vida Y no puedo nada más ser flojo y hacer lo que me da la regalada gana Solo porque me pidieron, sino tengo que hacerlo porque Dios tiene el futuro ya puesto Y me puso ahí por una razón y tengo que hacerlo a la mejor de mis habilidades A la persona, a quien, a, a, a la persona digamos si yo estoy predicando Tengo que hacer lo mejor que yo pueda hacer, ¿por qué? Porque yo no sé a quién le estoy predicando y cómo Dios va a usar a esa persona en el futuro, nunca un predicador puede venir Y ver tres personas sentadas En el asiento y decir, no vale la pena Me voy, tiene que darle duro Por eso aprecio mucho al hermano Montaño Que dice, la, la primera vez Que tuvimos domingo en la noche No había nadie en la iglesia Y yo le estaba predicando a las sillas Y predicando a las sillas Y predicando a las sillas Y 15 minutos entran y luego alguien dice Disculpe señor Ay perdón, qué pasó uh, Ya va a comenzar el servicio Oh, sí, sí, pasen, pasen. Y ese mismo que entró es su asistente hoy. ¿Por qué? Porque le estaba predicando a quien sea que estaba ahí y no había nadie. El pastor Montaño dice que ellos estuvieron afuera del, 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 de la iglesia por 15 minutos esperando entrar. Y él predicando en las sillas ¿Por qué? Porque no sabemos el futuro y debemos solo hacer todo lo que hacemos a lo mejor de nuestras habilidades ¿Por qué? Porque tenemos un propósito, si alguien le da una visita y va y visita a alguien, les da un seguimiento ¿Sabe qué? Tiene que hacerlo a lo mejor que pueda ¿Por qué? Porque no sabemos cómo Dios va a usar a esa persona en el futuro cuando deja un tratado en casa y va a tocar puertas ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque no sabemos qué va a hacer Dios en el futuro pero yo tengo un propósito en mi vida y lo tengo tengo que hacer bien, Dios tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros podemos ver, nosotros somos finitos, solo tenemos 80 años en esta vida a lo máximo y un día alguien más va a venir detrás de nosotros y si no hacemos nuestra obra bien podemos afectar a los que están detrás de nosotros, nosotros al fin de cuentas tenemos que hacer lo que hacemos porque Dios nos ha pedido y Dios ve el fin y nuestro propósito puede ser entre más generaciones no nada más hoy o mañana. Y Noemí recibió un nuevo propósito. Le dio alegría, le dio felicidad, llevó a cabo su tarea. Y al fin de cuentas, usted y yo sabemos que ella crió al abuelo de David. Que esto me lleva al tercer, a, al tercer triunfo de esta familia, que fue una descendencia piadosa. Fue una descendencia piadosa. Noemí no sabía quién estaba criando, sin embargo Dios les dio la oportunidad De tener una descendencia piadosa Note el versículo 17 Dice Y le dieron nombre a las vecinas Diciendo le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Este es padre de Isaí Padre de David Estas son las generaciones de Farés, Farés engendró a Esron, Esron engendró a Ram Ram engendró a Minadab, Aminadab engendró a Nazón Y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Boaz y vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y si solo acabáramos ahí, yo creo que David hubiera sido una descendencia suficiente para ellos. Que el tataranieto fuera el rey de Israel hubiera sido suficiente pero saben Dios es más grande que, que lo que nosotros podemos imaginarnos y Él no solo acabó con David sino se fue hasta Jesús en Mateo 1 del versículo 1 dice El libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Naom, y Naamón a Salmón, Salmón engendró a Raab, a Boob. Boaz engendró a Ruth A Obed Y Obed A Isaí Isaí engendró al rey David Y el rey David Engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias Y hasta ahí me wow, qué que bonito Pero sigue la genealogía Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Akas, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, a Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliass sigamos Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo ¿Por qué es que Dios deja genealogías en la Biblia yo creo una de las razones para que veamos que el impacto que Dios quiere tener en nuestra vida no nada más es para nuestros nietos sino para generaciones que vienen que ni siquiera vamos a conocer ¿Por qué le pasó, por qué es lo que pasó con Noemí y Ruth en el tiempo de los jueces? ¿Por qué pasó? No sé, pero el linaje del Salvador del mundo vino a ser realidad por Noemí y Ruth. Regresaron a Belén y de ahí viene José, quien fue el marido de María, la madre del cual llamamos Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué tal si no mueren el Imelec, que León y Malón? En el de Jesús. Y Dios hubiera puesto a alguien más, pero no hay esa tragedia, no hay esa descendencia. Y hay veces que pasamos por tragedias difíciles y decimos, ¿por qué? Y nunca sabremos hasta que llegamos al cielo. Y decimos, ¿por Gracias Dios, porque tú tenías todo bajo control y yo solo veía lo que yo pude ver. Tú estabas en control, tú, te, tú tenías una descendencia piadosa en mente y yo solo estaba viendo lo que me pasaba a mí. Gracias por no darme lo que yo tanto quería. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas generaciones más en mente para nosotros. Para mí es triste a veces, viendo a mis amigos y a familiares, dónde están yendo en su vida espiritual... Hace 12, 10 años mi esposo y yo nos casamos, yo llegué aquí hace 13 años ya, este agosto Y en esos 13 años desde que yo llegué aquí y empecé a darme al tiempo completo el ministerio Uno tiene la idea de que todos se van a quedar igual, todos van a tener la misma creencia Todos van a estar fieles al Señor, todos van a seguir adelante Y en 10 años vamos a ver todos los mismos que estábamos aquí y vamos a seguir adelante Y sabe que la verdad es que no es cierto y viene mucha tristeza. Mucha gente falla, muchas familiares se van. Uh, y para mi esposa y a mí ha sido bien difícil los últimos años ver cómo nuestros amigos cercanos, familiares cercanos, no están como estaban hace 10 años. Y, ella y yo nos ponemos a pensar, pues, ¿quién está malo? ¿Qué está pasando? Y muchas veces decimos, pues, tú y yo no hemos cambiado. Hemos sido los mismos de hace 10 años hasta hoy, y la razón que a veces nos da tristeza es porque ya no podemos tener comunión como teníamos antes y no es necesariamente por nuestra culpa, sino es por lo que alguien más está haciendo. Y sabe, entre más años cumplo y más viejo me hago, más pienso en, en sus hijos, en sobrinos, primos, sobrinas, lo que sea, verdad amigos, y pienso... Está bien, haz lo que tú quieras, verdad. Dios, Dios Dios, sabe lo que está haciendo y tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Tú fuiste criado por, por pastores, por tus abuelos eran pastores, tus papás fueron pastores O te personas en el ministerio, fuiste a la iglesia toda tu vida, haz lo que tú quieras Pero qué triste que no ven lo que sucede, o lo que va a suceder con sus hijos Y lo peor es que se va a transferir a sus nietos y En vez de pensar en la descendencia Que vamos a tener nietos, bisnietos Tataranietos Nada más dicen, ah, es que me dolió tanto Lo que me hicieron, es que me dolió tanto Y por eso voy a dejar las cosas del Señor Y, y yo empiezo a pensar En 20 años todo va a, estar, va a estar Bien feo, van a estar sufriendo Mucho más Por lo que alguien te hizo en la iglesia hace 10 años Y creo Que a veces nos desenfocamos de la descendencia que queremos tener. Yo no sé usted, pero cuando yo soy abuelo, yo quiero que mis nietos estén en la iglesia sirviéndole a él. Yo quiero que si algún día yo tengo, tengo a bisnietos, quiero verlos en la cuna, ¿verdad? Haciéndole, haci llorando y haciendo las hermanas quejándose que ahí viene el, ahí viene el, el bisnieto de la hermana González, que porque otra vez se va va a ser pura bu bu bulla y va a venir toda la familia. Y yo, yo quiero que molestar a todas las hermanas de la guardería con bisnietos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene una descendencia. Y nosotros tenemos la oportunidad de decir, mi descendencia va a ser piadosa o no va a ser piadosa. Y ¿sabe que No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con un nieto, con un hijo, con un bisnieto. Y no vale la pena darme por vencido hoy por la tragedia, porque me duele, porque un día van a venir mis nietos y mis bisnietos. Y si yo soy piedra de topiezo para el plan de Dios en sus vidas, ¿qué me va a hacer Dios a mí? Qué triste que no pensamos a veces en las generaciones que vienen. Dios ya lo tenía todo planeado. Desde Abraham hasta David, de David hasta Jesús. Y sabe, Noemí y Ruth están en el linaje. Pero tuvieron que pasar por la tragedia. Y Dios, de triunfo, les da una descendencia piadosa. ¿Y saben qué? Nunca la vieron. Pero Dios los usó, las usó para que pudiera pasar, para que pudiera venir el Salvador de este mundo. Solo Dios puede llevarnos de una tragedia a un gran triunfo. Él sabe lo que hace... Y tiene todo bajo control. Le dejo con este versículo, Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios, tú lo tienes todo bajo control. Mala situación, sí, pero confío en ti. Voy a dejar que transformes mi vida, transforme mi situación, dame un propósito nuevo, ayúdame a hacerlo a, a, a todas mis habilidades al, al 100%, ayúdame a ver que, que voy a tener una descendencia piadosa y quiero ver este gran triunfo, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú eres el proveedor permanente y no tengo que preocuparme más que servirte a ti por toda mi vida.